0: Gay， 你们在找什么？找性
1: ，找爱，还是找自己
0: ？Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听《Gay， 你们在找什么》Paket。我是 c o 高国米
1: ，我是奶子，我是小亨利，我是 Charles。
0: 好，今天呢，我是拿回主持棒的 Coco 米这样子，也因为上一集就是因为要轮到我分享，所以我觉得嗯，感觉自己自自己主持自己讲话，感觉有点干，所以我就请奶子就是临时出动戴维帮我主持。那我今天就拿回主
2: 持棒，然后负责要 cue 嗯,嗯，希望大家会观众会听到我声音呢，会很念念念不忘，然后还想再听
0: 。你说私底下要有个报名表吗？<笑><笑>嗯， okay. 就是
2: 彼此还自己生活中还蛮厉害的，蛮有自信的。没有了，开玩笑。
0: Okay. 嗯，好，那我们今天刚好进入就是亲爱的爸妈，我是同志，就关于家庭出轨议题的最后一集。那这个最后一集主要谈的是关于亨利的生命故事的部分。那我自己也很期待，因为呃，他的故事我也只听过一部分，那我很。然后，因为 Charles 跟奶泽部分已经认识了很久，就是我们以前在热线或者是在演讲都很常重复听到彼此的故事，所以大概都知道内容跟概概括的轮廓是怎样。那亨利，因为我其实自己本身也还没完全听过他讲的故事，所以我其实还蛮期待他今天直接第一次的整理后的分享。那我就先有请亨利说，呃，你自己本身在你家庭是怎么跟你父母出柜的，和出柜的历程。
3: 哦，嗨嗨，大家好， hey, 你好，我是亨利。哎<笑>、欸，其实这件事情说起来，哎、欸，有共起来为涛灯哦，不知道不知道该怎么从从头开始说起哦、喔。那呃，比较简单的起头，我想我把出国这件事分成两个两个两个部分哦、喔。一个是有准备好，一个是没有准备好。啊，什么叫做有准备好？有准备好，可能就是你觉得啊、呃，你自身自我。各项方面啊，呃、可能你你的学士也好，你出社会工作文呃环境条件什么都好，你准备好了，然后你再跟父母的状况准备好了，然后来做一个去就就是去布局，然后来做一个怎么跟他们慢慢导入你是一个,一个什么形象的一个过程。那很不巧的，我刚好是属于第二个部分，叫做没有准备好的。那没有准备好的这个可能啊。呃嗯，就是会比较有一些突如其来的意外或状况发生。那我从念书到毕业后工作，其实基本上我从高中毕业之后就一直没有呃住在家里，都是呃大概一两个月或甚至两三个月会才会回家一次见见父母亲这样子。的原因是因为啊。嗯我不太知道怎么跟家人相处，呃，绝大部分当然就是因为呃身份的问题，因为有一层柜子隔着，所以你会想要觉得呃有多远就走多远，甚至念书就挑一个最远的学校，然后让他们找不到你。那工作也是一样，就在北部工作。那过去后来。呃，其实，在那几年，嗯、呃，我离开家大概有呃，高中毕业到离开家到回来，在外将近有有十来年、十几年的时间哦。那其实我想要做的一件事情，就是所谓的把它叫做有准备好，把我的条件各式各样，可能甚至已经有一个伴侣了这样的状况，然后可以自己独立的生活啊、呃，稳定的生活，不需要家里人担心这样子的准备好。可是后来我嗯，因为自己个人呃，可能在感情上也好或交友上也好，呃，出了一些呃让我无法预期的状况，所以呢，我决定就是再跑到更远的地方去躲起来。那<笑>、啊、所以我就决定跑到澳洲去了。于是乎，一去就是不知道怎么回来，然后所以就一去就是去了五年。那嗯。在去了这么久的时间里面哦，其实我自己人生的目标也没有很清晰啊，所以我在那几年里面就是一直不断的在在逃避这个问题。当然不是只有只有对家人出过这个问题，而是对自己的人生逃避。那其实越逃避就会觉得呃心里的压力越大。无法释放，会越来越挣扎，所以你就会越不知道怎么回家，不知道怎么面对你的父母
0: 。我可以问吗？你那时候逃避的样态或者是原因是什么
3: ？因为你不知道怎么面对啊，好、嗯
0: ，
3: 你不知道怎么面对你的父母亲说，说哦，我现在很有成就。我已经达到一个我人生的一个呃呃可以自己自给自足，不太需要家人担心的一个状态。那其实还是一直都在起步，然后甚至一直在从头开始。那到后续在澳洲念书也是，就等于其实就是有点从零开始的状态。那我一直很想要，就是呃，就是达到一个成就啊，找到一个呃，我觉得还不错工作，然后可能顺势而为就可以留在当地澳洲那边的话，那我就想办法，哎、欸，那我就留下来好了，因为这样是我一个最好逃避家庭的一个理由跟借口。于是乎在，在在我最后一年，嗯，在我最后一年还在留在澳洲的时间的前一年时间，我面临了一个人生的。十字入口，那个十字入口真的是一个一个蛮大的转折点哦。那呃，其实也面对到家里的压力啦。那那时候我自己有一些状况，于是乎我就回家跟家人谈判，就说啊、呃，我一定要在那边完成什么事，不然我会不甘愿。因为家里人一直给你压力说，说、呃、啊，你都已经在外面这么久了，是不是也该回来了？然后你已经。很多年没有好好的工作了，那是不是也该回来为自己的人生打算或怎么样？那确实你会因为这些问题，然后不断的给你自己压力。那那时候我当时在澳洲的时候，我还在那边念一个在按摩学校念书。那剩下最后一年的时间，我打算要把它念完，所以我就回来跟家里人。呃，那次比较呃不好的状态哦，就是我自己心情带上很多情绪跟压力，那回来跟他们谈判的状态，其实我也没有讲太多啦，就是他们一直不愿意我再回去澳洲了。他们其实想说，在我那一次回来就想要把我留住，但我后来就用了一个最激烈的手段，我就跟他说，其实我就跟你们大家都不一样，你们还是不知道吗？不懂吗？呃，先在这里先断点一下，卖个关子。先插个题外话，其实我我去澳洲之前，我已经呃，我还有一个姐姐跟一个哥哥哦，我已经对我姐姐出柜了，但是也是一个很不嗯、呃、不负责任的出柜方法，<笑>我就直接在啊赖、呃、上面跟他说：“哎、欸，我我可能不会结婚，我这辈子跟应该是不太会结婚，不可能跟女生结婚这样。”然后想不到跟姐姐出柜是一件，原本以为是对的事，后来结果我发现我错了，因为因为我看同志热线或者是呃大家朋友都说啊要一定要先跟女性出柜会比较容易得到一个一个呃谅解跟跟了解这样这样没错
1: 了，对,对上，因为我,我发
3: 现我发现我我错了，<笑>我姐当下听到的消息是她说，天哪！怎么可能这种事情会发生在我们家？<笑>要不要带你去看医生啊？
1: <笑> oh
3: 、我就觉得怎么可能？我讲错人了吗？然后后来我觉得我再怎么，<笑>我再怎么跟他讲，应该也没有没有意义了，因为他不懂，你再怎么跟他提，他也只会觉得天崩地裂而已。于是乎，我就做一个，因为其实那是在我出国前几天。我就做一个呃很贱的做法，我就直接把同志咨询热线的脸书丢给他，然后把电话丢给他，然后把一些网页丢给他。我就说，如果你真的想了解我的话，你去看看吧。然后这样这样我就走了。好，那我们那个我姐姐那段我就不说了，因为她让我有点 shock， 就是她觉得天崩地裂。我说，嗯、哦哦我的妈，好吧，讲错了。好啊，拉回来到那一次我最后一年呃留在澳洲回来的时候，我。跟我爸妈他们其实已经起了蛮大的争执了，然后就觉得说他们就不愿意让我再去，嗯、那我就直接跟他们讲说，我我就是不，后来就是直接很不愉快了啦，就直接说，哦，我就是不喜欢女生嘛，我不可能会跟女生结婚我说你死了这条心吧。就我爸当场差点就是眼睛翻白眼，有点要晕倒，我吓一跳，他差差点晕倒，他整个人软掉，我说是是怎么了？嗯、就是。我我先想说是在演八点档连续剧嘛，然后我爸好像也是演技派的，他就感觉好像是那种哇，是不是天崩地裂啊？我家我我我,我们家祖是要灭亡的是吗？但是我就想说，嗯，其实我那时候就是有点不负责任啦、啊，没有顾虑好他们的状态，就直接很自私的，因为我自己的个人因素，然后就随口丢了这些话给他们。那殊不知。其实我爸是一个呃，我父母亲他们是一个非常非常传统教育一路走过来的人。那他们也是有非常非常大的家族，加起来一定是破百位。只是我跟那些亲戚们一点都不熟，一个都不认识。<笑>所以，我相信我爸后来我跟他们讲的时候，我后来冷静，真的深刻冷静冷静了之后，发现他背负的压力绝对比我还要大非常多。那后续我自己老的时候，我也不知道该怎么办，我只好鼻子摸着摸着，然后就隔两天我自己就去打车，然后就去坐飞机走了，因为我也没有办法做任何处理。那后续我只能够从我、呃、姐姐那边去听 AI 的状况现在怎么样。这样，那、呃、无论如何，反正在最后那一年，我过得其实蛮辛苦的。就是用了这样的方式跟家庭出柜之后，我的压力就只有我自己给自己的压力，真的是每天跟每天就是这种日以继夜，这样每天一直给自己，然后越来越大。那就这么刚好，那时候我念的那个项目，在那一最后那一年的时候，政府宣宣布了新的法令，说这个职业已经没有办法拿到啊啊啊那个 sponsorship， 就是你没有办法。找到雇主担保你，然后继续留下来在那边工作。所以我在最后一年根本就是有点好像是天崩地裂，就是天啊，我怎么运气会这么的好，会遇到这样的事情？于是乎，在最后一年，我心思老实说也没有在念书上面了，我就是过着一种好像有点行尸走肉的生活。我就是有点不知道我自己人生目标到底是什么，好像又遗失，好不容易找到，然后就又不见了。然后就变成堕落天使<笑>，就
0: 什么堕落吧，
3: 就是做了很多奇奇怪怪的一些事吧、啊。那这个以后再说，不然会讲不完。那走着走着，在最后一年，那时候在心情很不好的时候，其实也遇到很多人哦。讲过了很多话，碰到了不少事。后来，后来，后来，后来还是回来了。那本来我有在思考，干脆我不要回来好了。虽然说我机票买好，我也答应父母亲要回来，我本来不想要回来。那后来我飞到了泰国，让自己去待在那边，呃，我忘了几天了，大概一个礼拜时间吧。沉淀了最后一个礼拜时间，去思考我到底要不要回来。那在那边发生了很多很多事、um, 我觉得听众会很好奇，到底是什么事<笑>。遇到了很多人，想知道哦。对啊，对吧？先卖个关子啊,啊！遇到了很多人，因为那那个是番外篇啊，那个不是今天的主题嘛，对不对？哦，哦好
2: ，番外篇是要先<笑>有多少番外篇我
3: ？我有非常多番外篇，我一直在对自己
2: 挖坑。<笑>是翻开内裤的番外篇吗？对啊，要翻开哦。然后,然後，
3: 后来我遇到了最后,<笑>後最后遇到了一个<笑>一个人哦，我觉得他就是我的恩人，因为他是让我决定我要回来。然后那个人是一个刚好就是非常有缘，就是一个澳洲人，是一个六十几岁的呃呃叔叔吗？还是北北？还是哥哥？呵呵不知道，什么<笑>就是从叔叔变长辈伯伯变哥哥，对，就是一个长辈。然后我就在最后那几天思考了，我就觉得，嗯、呃，我一定要回来啊！那我在泰国那那几天，我跟你讲，这是有点像是那种，就是。做梦也没想到，原来连连连续剧里面演的剧情是真的。就是你可能会在搭飞机的路上啊，然后一直一直流眼泪，一直哭啊，然后你也不在乎别人的眼光，就是眼泪这样一直一直滴啊。然后他看着你,你，也看着他，你也在流眼泪，你也觉得无所谓，反正你就是想要哭嘛，不然怎么办？但至少你没有哭的很大声，然后让他一直看你这样，你只是一直在掉眼泪那种那种感受这样。然后咬着嘴唇，然后一直在流眼泪那种感觉。那在泰国的时候，就是一直很多场景让我一直在挣扎。其实那个是一种一种内心的挣扎。你会觉得啊，好像什么东西在你心里上这样扎呀，那种感觉，你一直要那种到底要怎么做？这样做好嘞，还是那样做好嘞？还是这样做好嘞？还是那样做好嘞？的那种感觉啊，不然干脆什么都不要做好了，就是什么。楼一跳还是还是就是放弃生命好，就不用去烦恼这些事情了。这样是不是会过得要轻松一点？所以在那个时候，我才会理解到哦，为什么会有这么多人想要自杀的念头？在那种深刻的底下，你你唯有你自己走过一遭，你真的才有办法体验到那种感觉到底是什么。然后什么叫做自杀症候群等等，叭叭叭一大堆的东西，就是在那些状况下，头脑才有办法浮现这些东西。那好，那个坑不要再挖了。那我们就回来了。<笑>我坐飞机回台湾了。<笑>挖了几个坑
2: ？要<笑>挖了坑，你要自己要算一下哦
3: 。好，于是我就回来了我我就回回来台湾了。那当然，父母亲他们也没有办法多说什么了。在我那一年状况比较糟，我我就啊、呃，尽量慢慢地让自己的心情恢复，然后沉浸一段时间这样。那刚好就是在那个时候。就回来半半年吧，就认识到了那个、那个、那个，你知道 BL 界的占星天后 Coco 咪， Kokomi、<笑><笑>
0: 你给我加了很多奇怪的昵称。
3: <笑><笑>没有，就是刚好遇到他，来跟他聊了很多。其实那时候心里就只比较慢慢的可以呃，知道怎么跟家人去相处啦，因为其实就是得到一种压力的释放。那后续，我觉得我这样的出柜方式有点，对我来说，我觉得有点可惜啦，不是这么的好。那我的状况是因为我刚前面有提到，我的父母亲他们是一个非常传统概念呃的思维逻辑的一个一个传统教育过来的人，那他们。平均学识也不高，所以不像我们前面几位，就是他们家庭背景可能有父母亲都比较念过、比较有念书啊等等之类的。那面对面临我这样的状况的话，我当然更难跟他们沟通或相处，因为他们只会有以前的那种教育跟概念。哦、oh, ，那<咳>等于是我强迫他们进柜子。那在那一年，其实我有很明明显的感觉到。什么叫做强迫别人进柜子的那种感受是什么？因为他们变得不闻不问，不会去问你这件事情，那也不会去提这件事情，当做就是不知道。那面临呃，有时候亲戚朋友来家里的时候，你看到他们的。眼神或者是聊天的气氛，其实会感觉到一丝的呃难过、哦，因为他们就会觉得说啊，你儿子现在都几岁，是不是也该娶了啊？不然我介绍给你啊。他们哦改口了，以前会说啊，就哎丢啦，欸、嘛，其实会问我说要该娶了什么啊？现在就说啊,啊，可能就可能找不到适合的啊，没关系啦，反正不急啦，他们居然现在讲这种话，那、啊、我觉得就是呃，原来把一个人关进柜子，其实也是。虽然说是一件很自私的事啦，对自己开心，但是对别人是残忍的。所以，嗯，我觉得还是要把一些东西都要有一些计划会，会当然赶不上变化，但至少心里面的会有一些相对的比较有办法准备好，<咳>比较不容易有一些。突如其来的状况了，不知道该怎么收拾这样子。那后续像我现在跟家里人的相处，基本上，嗯，他们也不会问你要不要结婚了吧？而、啊、有一年前居然还有问过，我觉得他们疯了，他们居然还想说，哎、欸，有一个叔叔要介绍一个谁谁谁给我认识，那我就不言不语。我心想说，你疯了吗？<笑>怎么还会对这种事情有所期待？那反思就是，其实他们还是希望你跟女孩子结婚。那当下的我，其实我就冷处理，因为我也不知道怎么回应。我说我该说的都说了，能做的也都做了。那可能比较传统教育的人的概念里面，会觉得一定要有一个生一个男孩子去传宗接代。那很不巧的是，我刚好我哥哥生了三千斤，所以我相信我爸还是有一些寄望在我身上。但我只能跟他说，真的。很抱歉啊，因为我的人生理念，其实我也是觉得说，我不,不问如何哦，我一定要让他们知道我的身份，这样我才算是完整，他们也才算算是完整，才知道说哦，你生的儿子他就是喜欢男的嘛，他不可能会跟女生结婚啊，这样你死了也才会瞑目啊，你也不可能死不瞑目啊，因为就是这样，这就是你生的，你要不要是你的事，但是这就是你生的嘛。<咳>那后续的话，我觉得，呃，很多人都说，出了柜之后会跟会跟父母亲或者是家里的的的亲子关系感情会更进一步或更上一层楼。但对于我而言哦，我觉得好像不然，没有，因为我们也是不可能会去讲我自己的事情啊。他们也不见得，可能他们也不知道怎么问，那我自己也不太能，我也不知道怎么分享。可能我问了他们也也无法为我为我解答，因为他们没有经验呢、啊，没有经历啊。所以对于我的状况，我觉得这样攻了，嗯，就还是不知道该怎么处理了。我自己目前状况也是都是这样子。那我其实<咳>每天跟他们的相处下来，我就当做哦、呃、这件事他们都知道，那他们当做不知道。那一样，我就是观察他们的生活，他们也观察我的生活，就是还是好好的照顾彼此。那想办法。把。日子过好，过得健康，这样才是目前首当其冲要做的事情。所以七情六欲的事情，或者是呃关系的经营，这个我还是跟以前一模模一样样，没有跟出柜前或出柜后有什么很大的差别。可以跟妈妈说：“哎呀，你知道吗？这位妈妈，你知道我男朋友多帅吗？这个事情可能在我这辈子是不太可能发生的。”所以我会，其实我心里会有觉得有点。啊、呃，有点惋惜啊，呃，就是以前在台北听别人说，哦，你跟自己家人出柜就可以跟妈妈聊这些事啊，什么什么。我其实自己内心很渴望可以做到这样子哦，但但我觉得啊、呃，可能这辈子在我心里可能只是一个遗憾了吧，因为他们不太可能会懂啦、啊。对呀、啊，所以，我分享这些其实也是呃，要让大家去了解一件事情哦，所以。出柜不见得一定有好，或者是一定会坏，只是说你有没有那个心理准备要去做这件事情？那你有没有预想到它的后果会是什么？所以我不鼓励说大家一定要出柜，而是说你做了，你做足了多少准备要去做这件事情？你心理准备好了吗？去承受这些后面会发生的事情？对。那最后，其实我的状况其实大概是这样了，我就是过好我自己的生活。那证明给他们看，说，呃，喜欢一个同性的人跟一般人并没有什么不一样，也是可以过得很好，过得很幸福，做自己想要做的事情。那大概就这样吧。嗯。
0: 我其实听完你的故事，觉得我刚好跟你的，因为我是上周分享的嘛，我的案例跟你的案例好像刚好是相反的状态。嗯
3: ，<笑>小何你有
0: 这样觉得吗
3: ？就是完全不一样啊，跟三位比起来的话，我的状况不一样。因为现在呃，对我而言，老实说，他们基本上完全就不会去提我的,、呃、的事情，所以我过的生活跟我以前在台北或是在外面呃，跟一般自己的。同呃同事朋友们相处，那个生活是一样的、啊，并不会说因为我多了一个贵父母之后，呃，感觉有变了什么不一样。当然，只是就是我做了一件很自私的事情，私自把他们丢到柜子里面去，让他们在某一些层面上没有办法自由的发挥。当然，这也是有好,好处的啦，至少我不会再得到某一些程度上的骚扰跟困扰。说，哎、欸，你是不是应是不是都没有女朋友，是不是要结婚？这些事我不会再有了。那刚讲的都是可能比较不好一面，但是。呃，有一些比较好的层面也是必须要跟大家分享的，就是当你跟父母亲出轨了之后，其实你的内心已经是毫无所无所畏惧了，对外面的世界。因为其实家里其实就是老实说，就是你自己个人的一个一个最大的一个屏障而已。等你跨跨越过了这一段之后，其实你可能也不是可能，是绝对你会对你自己个人更有自信，对职场也好，对朋友也好。你会无所畏惧，连到外面去，其实基本上，你的思维逻辑会有很大的转变。那相较之下，我刚想，哦，我刚提的说，你自己为自己准备好去做这件事也没有？但它的好处会是这样子，所以好处的方面你，你大家也是可以了解一下。它的层面是，你会对自己做的事情更有自信，然后会更明确自己的目标是想要什么东西，然后变得比较不害怕一点。比较没有顾忌一点，这样。那后续我当然希望，呃，其实我蛮希望就是，呃，哪天哦，我可以就是你知道吗？呃，有个另外一半，然后可以跟家人有个你知道合照之类等等，这样这样可能我就心满意足了。不管他们知不知道我我的状态、嗯，那不知道其他嗯、呃、三位。
2: 主持人们有没有什么想法
0: ？奶子要不要先说看看？我还在思考<笑>。<笑>
2: 我比较想要听你那些挖自己坑的那些,<笑>那些、喔，那些哦，那些那、喔、些，我跟你讲，那些还可以开好多集呢。<笑>你
3: 要不要
0: 先预告你那几集的标题是什么？我<笑>、哦、
3: 那
1: 个
0: 在拖吧，嗯。哦，好吧。<笑>那 Charles 呢
1: ？我是 Charles 他又去厕所了吗？<笑>嗯，我觉得他刚才讲的还蛮对，的，就是如果你要你要出柜的话，他讲，我觉得和你讲的出柜是说你真的已经自我认同完了啦。啊，有些人是因为我觉得有些青少年哈，他们的出柜可能是那种明明就在自我认同已经很厌烦了，然后又被人家又被长辈在吵的时候，他们就会会直接把这个炸弹丢出去，他们就觉得说反正要死大家一起死那种感觉。就那种感觉，所以那种的出柜，我觉得他就是有点像是没办法准备好的，还没有准备好，但是他就觉得说，反正我在烦这个，所以干脆大家一起来烦，就这样子。还有另外一种是那种太出柜，出柜到太太开心了，我太太骄傲了
3: ，懂的。太,太开心了，还有觉得
1: 说，反正这就是我啊，这就是我啊，出柜到高潮
3: 了
1: 、啊。可是其实你会发现，很有趣，我们四个讲完之后，你会发现一个非常好玩是，时间真的是一个非常好的不一个非常不错的良药呢。就是这重點,重点是我们就是像我爸，就是时间久之后，他就开始愿意坐在餐桌听我跟我妈去聊同志的事情。然后像亨利他爸妈就是结就是知道他的事情之后，就开始今天就是当人家说要介绍什么女朋友说不结婚的时候，他他就直接说啊那个再看看，可能不适合这种之类的。我觉得其实那都是父母他有自己在，我觉得那是父母也是在自我认同吧，就他自我认同中，他到底对这个东西是什么东西。嗯，有时候我觉得要出柜可以，可是你这样想，那是一个长期抗争，抗抗争吧，对。但是那抗争可能不是热炒那种的哦，热炒可能只是一开始而已。后面的可怕是后面那个一两年、两三年那种，就是明明你就已经出柜了，可是好像他们当做什么事都没发生。那好玩的一点是，我们四个好像没有遇过那种很困扰，是什么？明明妈妈，我已经跟爸爸妈妈讲说我是。同志，就是他们还是不断，就是一直要介绍女生来给我们认识，好像没有<笑>我们父母好像不是这样子的嘛。只是我们黄奕他爸妈可能有时候是忘记，我觉得那个是忘记，你知道吗？那就是很顺口就觉得哦、啊，那不然去看一下嘛，有什么不好？去看一下就这样子。对，可是我我已经在同志热线接过电话，说哦那一堆就是明明就已经讲了，可妈妈还是一直不断用女生想要去治疗她。就不断一直这样子啊。对，嗯、所以其实。听众朋友可能听到我们这四个，好像我们讲得很屁子啦。可是其实我觉得重点不是热炒那个多可怕，是后面冷战那个不跟你吵那个真的是你真的不知道说啊。所以我昨天讲的出柜的东西，你们到底能会、嗯？所以怎么样怎么样怎么看起来很日常啊，可是就是不知道最可怕是未知，他们到底那个心中的东西会发酵到什么东西，我们不知道。那我们就是要去忍受那个未知。可是我知道有些人就是忍受不了，就还是会硬要把它翻出来说，所以你到底现在是对我是怎样嘛？就已经给你们出柜，你们到底是对我什么想法嘛？嗯，可是你要想一下，我们当初在自我认同的时候，有些人可能就是一直跨不过去。那你看，那是我们自己的东西的，有些人就自己已经跨不过去了，你怎么可以说那不是他的东西？你硬给他，那你硬给他加在妈妈的心里面，那你硬要让他去发酵，可是我觉得没有那么快。对，没有那么快，除非你爸妈真的是。早就已经，嗯，呃，就是像柯伟他爸爸，就是高学历啊，然后看已经看够多了，有可能是这样，他们才会比较容易心比较容易转啊。我觉得心比较好转，就这样子。嗯，
0: 我觉得出柜这个议题其实很大程度就是我们就像同婚一样，会涉及世代差异。对同婚的确有年龄的世代差异，那我觉得。其实老实说，说到很多社会议题，我觉得啦，我不知道各位听众跟我的感觉有没有一样。不管不管是涉及政治立场，或者是社会议题，或者是各种很明显的有极端两派的说法的时候，我会觉得到最后，有时候其实大家真的不是理性上的对错，而是情感上跟关系上的感受。我自己有时候会有这种感受，就是。人跟人的互动的那种为反对而反对，或者是为赞成而赞成的状态，其实还蛮多的。那我不知道听众在可能如果有一定年纪，经历过社会议题或政治的新闻议题，有时候会有这样的感触。那我觉得出柜其实某种程度上也是，就是你会说理性上、科学上的确同志没有任何道德上或科。生物上的问题，它就是自然而然的产物，它没有任何的疾病什么的东西。但是，一旦面对家庭，它涉及的就不是理性可以处理的，它也不是科学可以处理的。它讨论的是情绪感受、关系，还有你父母亲他承受的那个世代所传承下来的价值观。对，那所以为什么我们常常，呃，我们以前在热线或者是过去演讲，也一直会跟同事朋友说，出柜跟家庭出柜没有说百分之百的要或不要，你怎么去衡量？我想最大的原因就在这里，就是的确按说理，按照。所谓政治正确的标准，同志没有什么问题，你的身份没有任何对错，你要公开，你要怎样，那你都可以站得住脚。可是为什么 Charles 会刚刚会讲那一些话？是因为老实说，人跟人的互动很大程度，好啦，讲直白一点，就是 k i m o j i 的问题
1: ，对，都是情绪的问题，全部都是情绪，对。因
0: 为我到最到最后，有时候。你会发现有一些同志小孩跟父母争论的那些东西，表面上好像在拿说理，你要在拿科学证据，拿一些理论跟论述，拿可能拿意识形态，拿女性主义，拿库尔理论去跟他说这什么，这是正确的。Anyway， 可是那都不是重点，重点是你妈妈跟你爸的感受。就
1: 是背后括号就是你为什么不能接受同志？他根本就没有病。后面括号是说你为什么不能爱我？你为什么不能这次好好的爱我？
3: 嗯
0: ，你为什么不接受？这就是你儿子或你女儿本来的样子。不接
1: 受我，你要否定我多久？二是许多情绪啊
0: ，或者是你说你的你爱我是带有有条件的爱，除非我不是同志，你才会爱我。其实我觉得最后，其实同志面临家庭议题要追求，我我其实觉得我我讲白一点，我觉得他追求的还是爱跟被爱。当然，这里的爱跟被爱跟我们节目上一直提到的那种亲密关系的爱跟被爱有一点点不太一样。但他也是爱，而他谈的是一种源自你父母亲的一种无条件父母对子女的爱
1: 。所以，如果父母那边得不到，我们就会向外找，<笑>然后就會演出一连串的东西
0: 所以我觉得很有趣。其实有一些我自己观察啦，我们往后节目会再谈到生鬼，就是某一些生鬼的同事，我发现那一些急急营营想找亲密关系，有一部分的人是因为他。他想要找一个，他想要创造自己的家。对。对那他想要借由找到男朋友或女朋友，我指的是女同志，找到男朋友或女朋友去建构自己属于可以接受他完整自己、找到爱的那个家，而不是他不是单单单纯在找伴侣。我必须这么说，他其实是把他父母亲那个没有给他的爱。放在他的男友或他女友身上，就是他
1: 不用讲说我要找一个家，他只要讲说我要找一个懂我的人，那个就是在找一个家对对
0: ，所以其实我会鼓励大家去思考说，如果听众你是还没有出柜的，我说指的是跟父母亲出柜，你必须去再次的衡量说，为什么到底我的同事身份对我来说有多重要？你要先对自己出轨，这是最重要的第一步。那再来就是你要去问说。我的父母，我觉得人很有趣啦。我觉得在处理人跟人的关系议题，不单单是我们常常讲的伴侣关系，包含子女跟父母，我们到最后都是要设身处地的从对方的观点去思考。我觉得这一点非常非常难，因为我觉得人性本质是自我中心的。因为站在同志小孩的立场，就会说我就是同志，我就无法改变，我就是这样子，你为什么不能接受我？但是。要换成父母亲的角度去接去思考，他们如何去理解同事这个议题，是真的很难很难的事情。可惜我们不能够现在马上 Q 杨妈妈来帮我们做解答，<笑>因为没有我在说以前我们有一些认识的贵父母，他们可以分享他们自己走过来的历程。对，那大家可以找热线有一些舒适谈，有一些父母亲、爸爸跟妈妈如何走过。他接受自己的小孩是同事的历程，就网络上资源很多，大家可以去找这样子。那可是我讲的是说，就是如果听众自己本身是同志的话，其实要去思考，我们真的很难从我们，我们其实很难要求父母亲从我们的角度思考我们是同事这件事。反过来说，我们也很难要求我们自己去思考父母亲为什么就是不能接受同志这件事情。我觉得这真的很难啦，我必须说实话。<笑>对，乃至你觉得嘞
2: ？我觉得其实他们很难去接受同婚这个事情的原因出发点，是因为他们可能认同就不是同志，所以要去面临到一个就讲简单，就是呃，我们在前一阵子那个就是反同婚这些这些出现的时候会，或者为什么会有这么多人出来抗议？那我会觉得那是因为他们面临一个失落。那那其实你面对面对一个失那个失落，就是这社会在进步，但它进步的不是我想要的那个样子，不是我理解的那个样子，所以否定是最直接且最快的。那其实很多的父母亲，其实，在刚开始，我们就说有一个起嘛，什么呃，我忘记那个，就是有一个，有一个，有一个。什么先否认啊，然后什么，哦、然后最后才是认知冲
0: 突。对，认知冲突会再来说，就是我不想接受这件改变，所以他宁可要找到证据去证明说不存在。对
2: ，我的小孩不
0: 是同志，是别人带坏的等
2: 等的。没错，因为这些，因为否定、否认是最快的。對也是最也是相对是最轻松的，可是你要走过那所有的渠道，从否认，到慢慢慢慢的，呃，到最后是接受，其实这个过程是非常的难的。就是简单来说，就是我其实以前常常心里在想说，就是呃，你呃，你父母要花,花多少时间接受你，你就先反问你自己花多少时间接受你的身份，那父母就至少要花到那些时间。但这是有点夸张了，可是是我我曾经就对我自己这么说，这样，所以这是我自己对于这种出轨的一个看法，嗯嗯。其
0: 实我觉得奶子提到那个，就是我觉得设身处定为对方着想，这句话讲得很容易啦，还是我爸说的那一句话，就是<笑>上一集我爸说，就是其实很多道理大家都懂，但是做不做得到又是另一回事。就是我们要如何同理对方，我一直觉得要同理对方，要从我们有共同的伤痛。或相同处着手，所以如果各位听众在面对呃听到我们这么多集在分享各自主持人的出柜的历程的时候，我们这四个人有家家有本难念的经嘛，所以我们这四个人有四个不同版本的出柜的故事。那不论是我的是 Happy Ending 的，就是没有什么太大的无痛出柜的话，或不论是 Charles 或奶子，他们都有各自面临到挑战，或者是小亨利的。挑战是比较难度比较高的，那当然也有一些人是真的被赶出家、被断绝关系的。我其实呃还是要鼓励大家，就是说，因为我觉得，我我有听过有一些同志朋友是用一种很否定或很愤怒的方式去跟原生家庭切断。我不知道亨利跟呃亨利乃至或 c h a 有没有遇过这样的圈内的朋友，就是、嗯、有有有嗯。因为他对原生家家庭有非常强烈的失落跟愤怒，所以他干脆就完全不往来。可是，我觉得那是当然，我不会说那个是同志朋友的错，或者是他处理的不够好，而是有太多太多的议题牵扯在一起。但是，那个失落感，我觉得他会永远带在身上，就是他真的很难很难，真的完全割掉。我必须这么说了，家庭这一块真的很难被割掉
2: 。嗯嗯，认同。嗯。
0: 确实
1: 有啦，有啦，我们有那个共同好友，有一个是这样嗎
0: ，怎么说？是谁？我
1: <笑>小瑞啊，啊啊啊！好好好好<笑>好<對吧>，对<笑>的、okay. 嗯，那个小叉叉瑞，哎呀，那个不是因为他就是没人，他就是很明显，就是他自己有跟我们讲过嘛，就是他就是每次讲到要生命故事分享的时候，讲到我觉得他都会跳过家庭，然后有一次我们不是，我记我们私底下聊天，他就会跟我们讲他是被阿妈赶出来的。那他没出轨之前，他好像就是会弹钢琴啊，会什么时候都还不错。那好像自从出轨之后，他就觉得天崩地裂。他就觉得说，就只是我跟你讲，我喜欢男生，就完全都变了。然后他最后他就是也很少回去家乡了，就是也不进去那个县市。好像有时候要回去的时候，他就会有点情绪不好。不用到他家哦，就是只要要进那个县市，他就会怪怪的。但是他其实外表会装的，就是说。啊，遇到就遇到，不知道干嘛，就那种感觉，嗯，就是其实你会发现说，你不可能完全跟家里面切割啦、啊
0: ，对，就算你关系很差，有时候他的议题还是会带着走，还
1: 是会带着走、嗯，就是你会忽然莫名其妙被他干干扰到，你的情绪这样压起来。
0: 甚至影响到你的爱情，这样子对。对
1: 对会啊，<笑>哦、真的会，真
0: 的会。就按照智商的概念，老实说，我觉得我还蛮认同的啦。他说两个人交往其实是六个人在一起。嗯嗯
3: ，听众听得
0: 懂吗、嗯？两个人交往就先不论异性恋同性恋，这两个人他各自带着他父母，各自双方的父亲在里面，所以等于是有六个人。对，我自己还我自己在还蛮认同这句话，因为我自己在做占星的咨询，也很常用这个概念去思考。嗯某一些人遇到的爱情的议题，对，嗯、好，那因为时间的关系，我想在最后、最后再请三位主持人有没有想对听众关于“亲爱的爸妈，我是同事”这件事情想要最后说的一句话？赖子先
2: ，嗯，我还是就是老话那一句啊，就是说，呃，不是每一个人的家庭都适合出轨这件事，但是呢，呃，我觉得大家就是像刚刚讲的，因为家庭真的是我们。生命中其实很难分割的一部分，当然，呃，它不见得是你最重要的，但它有可能会影响你一生，甚至是影响你你自己在感情这条路上，你如果去择偶，或是呃，你怎么对待你的亲密关系，一个很重要的呃一个一个过去，好、呃，或者是过去、现在、未来都好，所以我觉得去正视自己在家庭中的。呃，身份在家庭中的冲突，那不一定是正面冲突，也许是你自己心中矛盾都好。那这些过程去正视它，你越能够在你亲密关系中，越去探索为何你会需要这样的亲密关系。所以，出轨有些时候听起来好像只是。跟父母哦，或是跟兄弟姐妹，或是跟亲戚，可是其实更多时候，出轨这件事情代表了，呃，你可能跟他们他们在相处中，或是你跟外界这个社会中，在同志身份中，你如何去跟他自处。那我觉得这个是是蛮重要的。那每个人的家庭或每个人所处在的状况，真的是不见得都很适合做一个非常直接性的出轨动作。但或许你可以先去思考，出轨对你的意义，还有你你自己身呃同志身份认同这件事情。在你对你的意义有多少？嗯
0: ，OK， 那小亨利，嗯
3: 、um, ，最后想跟大家说的是，是不管你心里做了些什么决定哦，或者是你心里在讲什么答呃，想要到什么样子的答案，其实佛家讲的啊，放下执着吧，<笑>就是很多时候你可以在不同的人事物上找到你内心要的答案。但不见得一定是要你指定的那个目标或者就是标的物上才才可以找到一样的答案，所以放宽心，多听多看多走，你的心
1: 就会慢慢平静了
0: 。对 ，OK， 那确、就是
1: 。嗯，出柜说出口很快，但是后面那条路会走很久，因为会不断的一直去修正，而且出柜真的不是只有你的事情。可是我不管你是后。冲动型的出轨还是深思熟虑的出轨
0: ，既然是被出柜
1: ，都一样，<笑>就是对，但都已经走了、做了，那你就要相信就要，就是最近在看《双城故事》啊，狄更斯就讲了，他里面就讲说，你现在所做的都比过去好太多太多了，所以就不要去想说我好后悔，我讲了不用了，因为他就已经讲了，那你怎么再继续去走这条路？他、啊、可能过了 N 年之后，你再回头去看那些点，就连成线，然后变成现在的你。你就會觉得一切都有道理可言。<笑>
0: 好，这应该是我听过 Charles 讲过最好
1: 的一段话。不是最无聊讲的不好吗？不是最
0: OK， 好，我的部分是，嗯、呃，我一直觉得世界上没有所谓的完美。我自己的个性以前就会很希望，就是什么事情都是最棒、最好的，有时候会有这样的期待。那就像小亨利刚刚讲说，他会很期待说有一天。我可以带我的男友，然后跟家人合照一张。其实那时候他在讲这句话的时候，我内心也是以前也冒过一样的念头。对，那当然，我跟小恩利的状态呃，也也不能说不太一样。就是我反而我在家庭的出轨上没有太大的挑战，那我反而是在找亲密关系上有比较大的挑战。我自己本身是这个样子，那当然才会出现这个粉砖啦。对，为什么要探讨亲密关系对于男同志的身份重要性？<笑>对，所以。某方面来说，我后来会觉得，呃，虽然不是一般人说什么上帝给你关了一扇窗，呃，关了一扇门就会给你打开一扇窗，但是我会鼓励大家说，世界上没有完美。那出柜这个决定跟家庭出柜这件事情也没有所谓的完美的答案。那不论如何，不论你要决定不出柜或出柜，或者是你被迫出柜，你都要去，呃，我觉得都要去。我我我还是很很强调一件一件事，就是你要诚实的面对你自己。那唯有你诚实面对你自己内心的所有的，包含情绪、欲望等等的，我才我觉得你才可以放心的把你自己再去介绍给其他人，包含那些从小就认识你的父母。对，因为对他们来说，虽然说父母可能是最懂我们的人之一。但老实说，我们那个父母可能那个世代受到他们世代价值观的影响，他们对于同志的议题的了解，的确有很多是没有办法到达我们对于同志的理解的程度。那我只能鼓励大家，就是我们自己走过那条路很辛苦。那如果要愿意不想要走过那个辛苦的路，如果不想让他再成为父母身上的重担的话。就要试着去停下来，然后去牵牵、呃、你妈妈或你爸爸的手，那试着走看看。那也许路途上会跌很多次，呃、可是我只能告诉大家，就是会受伤是难免的。对，那今天我都叫我们也就不知道，嗯、不,要不要哭，的<笑>不要哭，把<笑>卫<笑>生纸拿给他，<笑>就他家都他<笑> yeah, 不会有<笑>
1: <笑><笑> okay,
0: 嗯、好，那我不知道三位还有想补充的吗？最后，最后了
1: ，没有 ，Just do it，Just
0: do 沒 it， 没、嗯、大家加油，最后，
3: 最后又三个小时了，赶快结束吧
0: 。对，<笑>好，那希，我不知道，也许往后还会有其他的节，其他的节目会再深入讨论、啊，因为我觉得出柜真的是蛮重要的啦，就是除了爱情跟性之外，对，好，那我们就今天，嘿。我觉得就是，如
2: 果听众觉得自己在出柜过程中，或是面临到这个议题的话，如果有任何问题，或是说你有想分享的，都可以告诉我们
0: 。对，欢迎在粉砖上留言，因为我现在已经，我们最近有收到不少粉丝，就是
1: 外国人吗、哦？<笑>就是外国来问感情的事情、啊对，对，或者是很多
2: 就是鼓励我们的话，我觉得呃，都或是一些回馈，我觉得都蛮好的。嗯，那我相信出柜这个议题是很多同志都会遇到的。
0: 对，然后我们有四位主持人，分别会在后台跟各位做咨询，这样子。<笑>对，好，那我们今天的节目就到这边，谢谢大家，拜
1: 拜，拜拜，拜拜。